0: BR -Klassik.
1: Herr Reichert, meine achtjährige Tochter hat mich vorhin gefragt, mit wem sprichst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ich spreche mit einem, der aufpasst, dass Musik, die in der Nazizeit verboten worden ist und Menschen, die in der Nazizeit verfolgt worden sind, dass diese Musik nicht vergessen wird. trifft's das?
0: Das trifft es sehr gut. Also meine Aufgabe ist es, diese Werke von verfolgten Musikerinnen und Musikern wieder in den regulären Konzertbetrieb zu integrieren. Es geht also nicht nur darum, Erinnerungsarbeit zu leisten, die natürlich auch wichtig ist, aber mein Hauptanliegen ist es eigentlich, dass diese zahllosen Werke, die verdrängt und vergessen wurden, eigentlich wieder in den regulären Konzertbetrieb aufgenommen werden.
1: Vor vier Jahren ist das Forschungszentrum gegründet worden, eröffnet worden. Sind Sie, ich sag mal, überrascht über die Menge, die da auszugraben ist?
0: Absolut. Allein an der Münchner Musikhochschule gibt es einen Personenkreis von über 100 Personen, die entweder zur Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden und ausgegrenzt wurden, auch aus der Hochschule rausgeworfen wurden oder davor an der Musikhochschule studiert hatten oder als Dozenten gearbeitet haben. Und das macht die Aufgabe einerseits, sehr anspruchsvoll, aber auch sehr ergiebig, weil man einfach auf so viele Einzelbiografien stößt, von denen man bislang einfach noch nichts gehört hat.
1: Sie stoßen da auf Biografien und versuchen mehr über die Menschen rauszukriegen. Wie kommen Sie auf die Werke? Wie ist da so die Lage? Wir kennen immer so die Geschichten von den Schränken auf irgendwelchen Dachböden, wo dann Noten aus dem 17. Jahrhundert gefunden werden. Wie stelle ich mir das mit Noten vor von Menschen, die ja im 20. Jahrhundert gelebt haben?
0: Also auch da sind Dachbodenfunde gar nicht so selten. Das kommt immer wieder vor. Auch kommt es vor, zum Beispiel im Anschluss an Konzerte, dass Personen mich ansprechen und mir sagen, sie hätten jemanden in der Bekanntschaft gehabt oder Verwandte, die eben einen Verfolgungshintergrund hatten und schicken dann mir teilweise Noten zu. Aber was immer so ein bisschen vielleicht auch eine, falsche Vorstellung ist, ist, dass man sich dieser Zeit und diesen Musikerinnen und Musikern allein über Komposition nähern kann. Weil natürlich war der Großteil dieser Personen aufführende Musikerinnen und Musiker. Also da stellt sich diese Frage, wie erinnert man eigentlich an solche Personen, die beispielsweise Kontrabass gespielt haben mhm. und einen Verfolgungshintergrund haben, wie erinnert man an die und deren Lebenswirklichkeit in der Zeit des Nationalsozialismus?
1: Am Samstag ist ein großes Konzert. Da werden Werke von Leonard Bernstein, der auch Jude war und eben von Paul Ben Chaim, aufgeführt. Das sind Werke, die beide einen religiösen Kontext haben. Also einmal ist es Three Psalms, heißt es von Ben Chaim und von Bernstein die Maß. Im Ankündigungstext zum Konzert, da steht, dass beide Werke gesellschaftliche Ängste und Traumata reflektieren. Inwiefern?
0: Beide Werke sind sehr stark in ihrem jeweiligen Entstehungskontext verwurzelt. Bei Bernstein war der zeithistorische Hintergrund der Vietnamkrieg, mit dem er sich auch in diesem Werk auseinandergesetzt hat. Er versucht aber, das zu verbinden mit persönlicher Reflexion über seine eigenen Glaubenszweifel. Und am Ende steht für ihn die Frage, wie kann man trotz Unsicherheiten mit dem eigenen Glauben eine Form der Gottesverehrung finden, die gleichzeitig in der Lage ist, gesellschaftlichen Frieden zu stiften. Hm. Bei Paul Ben Chaim war auch der zeithistorische Kontext ganz entscheidend. Er ist ja 1933 nach Palästina emigriert und wurde dann im späteren Israel einer der wichtigsten Personen für das dortige Musikleben. Und auch für ihn stellt es sich die Frage, wie muss eigentlich eine zeitgenössische Musik klingen, die einerseits der Lebensrealität in Israel gerecht wird, die aber andererseits auch seine eigenen kompositorischen Wurzeln, die in Deutschland waren, wie diese Musik eben diesen Wurzeln gerecht werden kann. Und für Ben Raim und auch für Bernstein war die Auseinandersetzung mit der eigenen jüdischen Identität immer wieder auch etwas, woraus sie künstlerisch Funken geschlagen haben, auch wenn sie zeitlebens damit mehr oder weniger gezweifelt haben.
1: Naja, der Zweifel hört letztlich wahrscheinlich nie auf. <lacht> Vielen Dank, Tobias Reichert. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen.